1: Buenas tardes a todos los amigos de La Hora Feliz. Ya estamos aquí un día más con vosotros. En este programa os saluda Yolanda Gómez y cuatro estupendas colaboradoras. Muy buenas tardes, Sonia. Buenas tardes. ¿Qué tal estás, Elena?
2: Genial. ¿Qué tal,
1: Blanca? De
2: todo
0: estupendo.
1: <ríe> Genial. Bueno, y Nuria, ¿cómo estás? Muy bien. Pues me alegro un montón de teneros aquí de nuevo con nosotros en La Hora Feliz y contadnos entonces qué va a pasar hoy en el programa.
0: Hoy vamos a hablar de San Alfonso María de Ligorio
2: Como hace mucho calor en verano vamos a contaros algunas recetas fresquitas En Chiquistorias contaremos el cuento del leñador que perdió su hacha y un teatrillo titulado Aquí todos cabemos
3: Y terminaremos con muchas risas con los chistes y las adivinanzas
1: Nunca se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a la Santísima Virgen. San Luis María Griñón de Montfort.
2: madre. El amor que diste a Jesús ahora lo recibimos nosotros para compartirlo con los demás. Sabemos que estás a nuestro lado, que conoces la situación de los niños de todo el mundo. Quédate con nosotros, no nos abandones. Madre mía, que mi alegría llega a los que están tristes, que mi amor llega a los que se encuentran solos, que mi paz nos ayuda a sentirnos hermanos. Que mi ilusión y esperanza nos conduzca al amor de Jesús. Que con tu ayuda, Madre, pueda yo aliviar el dolor de los más pobres. Acompaña con tu ternura a los niños que sufren y guíanos a todos con tu luz. Amén.
1: Preciosa oración a nuestra Madre María, que tanto nos quiere y que nos cuida desde el cielo. Precisamente ayer celebrábamos la Asunción de María a los Cielos. A ver, Nuria, ¿qué significa eso de Asunción?
3: Significa ser llevado al cielo por Dios o por los ángeles.
1: Y, Sonia, ¿qué celebramos el Día de la Asunción de la Virgen María?
3: Celebramos que la Virgen
2: María, la Madre de Jesús, fue llevada en cuerpo y alma al cielo.
1: ¿Y qué nos dice
0: a nosotros
1: este dogma de la Iglesia, Blanca?
0: Que la Virgen María está en el cielo junto a Jesús. Y ese es nuestro destino final, vivir para siempre junto a Jesús, como ya lo hace la Virgen.
1: Elena, ¿qué nos pide la Iglesia con respecto a María? A ver.
2: La Iglesia nos pide que pongamos nuestra mirada en ella, imitarla, pedirle que nos lleve hacia su Hijo Jesús. Ella intercede por nosotros ante su Hijo. Ella nos cuida, nos da fuerzas, nos acompaña con su amor de madre durante toda nuestra vida para vivir lo que Jesús nos pide.
1: ¿Y cuándo se celebra este dogma? El 15 de agosto. Muy bien, bueno, sabed que este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre del año 1950 en la Constitución Munificentissimus Deus y hoy... Vamos a conocer un santo que amaba mucho a la Virgen María. Tanto es así que escribió un libro titulado... Las glorias de María. Seguro que a muchos oyentes de Radio María les suena y habrán leído este libro, Las glorias de María. Hablamos, como no, de San Alfonso María de Ligorio. Fue un hombre de una, digamos, personalidad extraordinaria, noble y abogado, pintor y músico, poeta y escritor, obispo y amigo de los pobres, fundador y superior general de, las, de la Congregación de los Misioneros Redentoristas, misionero popular y confesor ...lleno de unción... ...un santo, un santazo... ...y además... ...doctor de la iglesia. San Alfonso María de Ligorio... ...nació cerca de Nápoles... ...el 27 de septiembre... ...de 1696... ...sus padres fueron... ...don José... ...Marqués de Ligorio y Capitán de la Armada Naval... ...y la noble Doña Ana Cavalieri... ...fue el primogénito de siete hermanos... ...cuatro varones y tres niñas... ...siendo aún niño... ...fue visitado por San Francisco Jerónimo... ...el cual lo bendijo y anunció... ...este chiquitín vivirá 90 años... ...será obispo y hará mucho bien.
3: Tenía muchos talentos y era muy creativo... ...a los 12 años era estudiante universitario... A los 16 obtiene el grado de doctor en ambos derechos, civil y canónico, con notas sobresalientes en todos sus estudios. Para conservar la pobreza de su
2: alma, escogió un director espiritual. Visitaba frecuentemente a, a Jesús sacramentado. Rezaba con gran devoción a la Virgen y oía como de la
0: peste de todos los que tuvieran malas conversaciones. Su padre, que deseaba hacer de él un brillante político, le hizo estudiar varios idiomas modernos, aprender música, artes y detalles de la vida caballeresca. Y en su profesión de abogado iba obteniendo grandes triunfos. Pero todo esto no le dejaba satisfecho, por el gran peligro que en el mundo existe de ofender a Dios. A sus compañeros le repetía,
4: Amigos, en el mundo corremos peligro de condenarnos.
0: Y más tarde escribía,
4: las vanidades del mundo están llenas de amargura y desengaños. Lo sé por propia y amarga experiencia.
2: Su padre quería casarlo con alguna joven de familia muy distinguida, para que formara un hogar de alta clase social. Pero cada vez que le preparaban algún noviazgo, la novia
3: tenía que exclamar. Muy noble, muy culto y muy atento, pero vive más en lo espiritual que en lo material. Hubo un juicio
2: famoso entre el doctor Orsini Yeh y el gran duque de Toscana. Alfonso María de Ligorio defendía al de Orsini. Su exposición fue maravillosa, brillante, sumamente aplaudida. Creía haber obtenido el triunfo para su defendido, pero apenas... Terminada su intervención, se le acerca al jefe de la parte contraria, le alarga un papel y le dice...
4: Todo lo que nos ha dicho con tanta elocuencia cae de su base ante este documento.
3: Alfonso lo lee y exclama...
4: Señores, me he equivocado.
3: Y sale de la sala diciendo en su interior...
4: Mundo traidor, ya te he conocido. En adelante no te serviré ni un minuto más.
3: Se encierra en su cuarto y está tres días sin comer. No hace sino rezar
0: y llorar. Después se dedica a visitar enfermos. Y un día en el hospital de incurables le parece que Jesús le dice Alfonso, apártate del mundo y dedícate solo a, a servirme a mí. Emocionado le responde
4: Señor, ¿qué queréis que yo haga?
0: Y se dirige luego a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Ante el Sagrario hace voto de dejar el mundo y como señal de compromiso deja su espada ante el altar de la Santísima Virgen. Pero tuvo que
2: sostener una gran lucha espiritual para convencer a su padre, el cual había puesto en este hijo suyo, brillantísimo abogado, toda la esperanza del futuro de su familia.
5: Fonso mío,
4: ¿cómo vas a dejar a tu familia?, Padre, el único negocio que ahora me interesa es el de salvar almas.
2: Por fin, a los 30 años de edad logra ser ordenado sacerdote. Desde entonces se dedica a trabajar con las gentes de los barrios más pobres de Nápoles y de otras ciudades. Reúne a los niños y a
3: la gente humilde, al aire libre y les enseña catecismo. Su padre que gozaba oyendo sus discursos de abogado, ahora no quiere ir a escuchar sus sencillos sermones sacerdotales. Pero un día entra por curiosidad a escucharle una de sus pláticas y sin poderse contener exclama emocionado.
4: Este hijo mío me ha hecho conocer a Dios.
3: Y esto lo repetirá después muchas veces.
0: Se le reunieron otros sacerdotes y con ellos el 9 de noviembre de 1752 fundó la Congregación del Santísimo Redentor o Padres Redentoristas y a imitación de Jesús se dedicaron a recorrer ciudades, pueblos y campos predicando el Evangelio. Su lema era el de Jesús, soy enviado para evangelizar a los pobres. Durante
2: 30 años, con su equipo de misioneros, recorre campos, pueblos, ciudades, provincias, permaneciendo en cada sitio 10 o 15 días predicando, para que no quedara ningún grupo sin ser instruido y atendido espiritualmente. La gente, al ver su gran espíritu de sacrificio, corría a su confesionario a pedirle perdón de sus pecados. Solía decir que el predicador siembra. ...y el confesor recoge la cosecha. Es increíble cómo San Alfonso podía hacer tantas cosas en tan poco tiempo. Predicaba, confesaba, preparaba misiones y escribía. Hay una explicación. Había hecho la promesa de no perder ni un minuto de su tiempo... ...y aprovechaba esto al máximo... ...al morir deja 111 libros y 2.000 manuscritos... ...su obra ha sido traducida a 70 lenguas.
3: Para su libro más famoso, Las glorias de María... ...empezó San Alfonso a recoger materiales... ...cuando tenía 38 años de edad... ...y terminó de escribirlo a los 54 años... ...en 1750, su redacción le duró 16 años... San Alfonso María de Ligorio escribió sus obras en los últimos 35 años, que fueron años terribles de sufrimientos.
0: En 1762, el Papa lo nombró obispo de Santa Agueda. Quedó aterrado y dijo que renunciaba a ese honor, pero el Papa no le aceptó la renuncia.
4: Cúmplase la voluntad de Dios, este sufrimiento por mis pecados.
0: Y aceptó. Tenía 66 años, estuvo 13 años de obispo, visitó cada dos años los pueblos. En cada pueblo de su diócesis hizo predicar misiones. Vino el hambre y
2: vendió todos sus utensilios, hasta su sombrero y el anillo y la mula y el carro del obispo para dar de comer a los hambrientos. Cuando le aceptaron
3: su renuncia de obispo, exclamó,
4: Bendito sea Dios, que me ha quitado una montaña de mis hombros.
3: Dios lo probó con enfermedades. Fue perdiendo la vista y el oído.
4: Soy medio sordo y medio ciego. Pero si Dios quiere que lo sea más y más, lo acepto con gusto.
3: Le encantaba pasar las horas junto al Santísimo Sacramento. A veces se acercaba al Sagrario, tocaba la puertecita y decía...
4: Jesús, ¿me oyes?
3: Le encantaba que le leyeran vidas de santos
2: Un hermano tras otro pasaban a leerle durante horas Preguntaba
4: ¿Ya rezamos el rosario? Perdonadme, pero es que del rosario depende mi salvación Traedme a Jesucristo
2: Decía pidiendo la comunión También dijo
4: No hay gente débil y gente fuerte en lo espiritual Sino gente que no reza y gente que sí sabe rezar
0: San Alfonso muere el 1 de agosto de 1787. Tenía 90 años. El Papa Gregorio XVI lo declara santo en 1839. El Papa Pío IX lo declara doctor de la iglesia en 1875. Su fiesta se celebra el 1 de agosto.
1: ¡Qué vida tan interesante la de San Alfonso María de Ligorio! Y bueno, hoy agradecemos a los papás de mis pequeñas compañeras de programa que nos habéis ayudado a la hora de, de contar la historia de San Alfonso María de Ligorio. Gracias a Raúl, a Gema y especialmente al Papa de Blanca y Nuria, que se llama Alfonso y que ha puesto voz a ciertas frases que decía nuestro santo de hoy ya que tiene su mismo nombre y celebra además su santo el 1 de agosto. Así que, gracias de corazón a todos vosotros. Y como habéis podido comprobar, San Alfonso María de Ligorio es considerado uno de los grandes maestros de la vida espiritual de la Iglesia Católica y uno de los santos que mayor influencia tuvo en la devoción a la Virgen María, a, la, a nuestra madre, la madre de Jesús. Por cierto, ¿sabéis qué significa que sea nombrado doctor de la Iglesia?
2: Es un título que la Iglesia, es decir, el Papa, otorga oficialmente a ciertos santos para reconocerlos como grandes maestros de la fe, para los fieles de todos los tiempos. Y sus escritos son reconocidos como un tesoro de la fe. Por eso, recomiendan su lectura.
1: Blanca, ¿y nos puedes decir cuántos doctores de la Iglesia hay?
0: En la actualidad hay 35 doctores, entre ellos cuatro mujeres. Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Lisieux y Santa Hildegarda de Bingen. Y de Santa I Teresa
1: de Lisier hemos hablado. Eso es, ya en algún programa hemos hablado de Santa Teresita de Lisier. Por cierto, ¿sabéis qué dijo el Papa Francisco de San Alfonso María de Ligorio? Eh, Léenoslo, Sonia, por favor. A mí me hizo mucho bien
2: cuando de joven leí el libro de San Alfonso María de Ligorio sobre la Virgen, Las Glorias de María. Siempre, al final de cada capítulo, había un milagro de la Virgen, con el que Él entraba en medio de la vida y ejemplificaba las cosas.
1: Pues como veis, es muy interesante conocer la vida de los santos, porque nos enseñan muchas cosas para acercarnos a Dios, para ser mejores personas e intentar imitarles un poquito. Y ahora vamos a escuchar atentos una preciosa canción a la Virgen María y se la dedicamos como una oración que surge desde dentro de nuestro corazón.
2: Escuchando el programa de los niños de Radio María.
0: Cocineros con salero.
4: Serpiente con sorpresa con babosas vivas. Sorbete de sesos de mono. Saltamontes en peditoria acompañados de hormigas asadas. Gusanos en tierra de panteón. Relleno de rata de cloaca. Bombones de jamón y finas hierbas.
1: No, 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 no. no. Esto, esto que nos han estado aquí sugiriendo no lo vamos a contar nosotros, ¿eh? Pero ahora, como estamos en agosto y hace mucho calor, pues os vamos a recomendar algunas recetas frescas para este verano. Sonia nos quiere contar una muy deliciosa que puede servir como primer plato. Sonia, adelante.
2: Arroz tres delicias. Ingredientes para cuatro personas. 250 gramos de arroz largo. 200 gramos de gambas peladas. 70 gramos de guisantes. Una zanahoria. Tres lonchas de jamón york. Tres huevos medianos. Dos cucharadas soperas de salsa de soja. Una cucharadita de azúcar. Aceite de oliva virgen extra y sal. Si no os dado tiempo a escribir los ingredientes, podéis, mirar, podéis escucharlo otra vez más despacio en el podcast. Paso 1. Hervir el arroz en una cazuela con el doble de agua durante 20 minutos. Paso 2. Mientras, en otra cazuela, cocemos la zanahoria cortada a cuadraditos y los guisantes. Paso 3. Preparar la tortilla batiendo los huevos y cuajándolos en una sartén ancha para que quede fina. Paso 4. Cortar la tortilla en tiras pequeñas. Paso 5. Cortar las lonchas de jamón york, también en tiras. Paso 6. En otra cazuela, echar aceite y saltear las gambas durante 3 minutos. Paso 7. Echar el arroz escurrido en la cazuela de las gambas con las dos cucharadas de salsa de soja. Y remover durante un minuto. Paso 8. Echar los guisantes, la tortilla, la zanahoria y el jamón york en la cazuela y remover durante 3 minutos a fuego suave. Paso 9. Servir caliente o frío, como más os guste. A mí me gusta frío. Yo recomiendo echar aceitunas verdes sin hueso troceadas, que dan más sabor y color al plato. Bon apetito!
1: Pues buen apetito, como tú bien dices, Sonia. Estupendo. Y ahora Blanca nos trae una receta que puede ser primero o segundo plato, depende de lo que queráis.
0: Pues supongo que todos habremos probado la lasaña alguna vez. Y normalmente nos ha gustado. Pues ahora ya podemos seguir disfrutando de ella en verano. Solo que con algún que otro cambio más saludable. Para hacer una lasaña fría para dos personas necesitamos... Ocho placas de canelones... 100 gramos de lechuga, 4 lonchas de jamón york, 2 huevos duros, 6 palitos de cangrejo o surimi, 70 gramos de maíz, mayonesa y un poco de aceite y sal. Ahora a cocinar. Comenzamos haciendo la pasta. Cogemos una olla, la llenamos de agua y le echamos un poco de aceite y un puñadito de sal. La ponemos a hervir. Cuando el agua empiece a hervir echamos las placas de una en una para que no se peguen. Las dejamos cocer alrededor de unos 10 minutos. Mientras vamos con el relleno, que más bien sería el resto de los ingredientes. Los cortamos en trozos pequeños, echamos el maíz, la mayonesa y mezclamos. A continuación cogemos un molde y lo rellenamos haciendo tres pisos entre las placas de canelones y el relleno. Por último quitamos el molde. Echamos un poco de mayonesa por encima y ya estaría una lasaña fresquita para el verano. Tener en cuenta que también se puede quitar y poner todos los ingredientes que queráis, hasta se puede decorar con lo que quieras.
1: Oye, Blanca, ¿y tú has hecho esta receta de verdad? Sí. ¿Y estaba bueno bueno?
0: Sí, muy buena, sí.
1: ¡Qué bien! Bueno, pues ahora Elena nos va a contar la receta de algo sabroso, fresquito, mmm, líquido, mmm, granizado. Pero un granizado muy especial. ¿Cuál, Elena?
2: Yo os voy a contar cómo podéis hacer un granizado de limón y naranja. Una bebida muy refrescante para estos días de calor. Para que coman seis personas necesitarán los siguientes ingredientes. Un kilo de naranjas... Un kilo de limones, una toza de azúcar y dos cucharadas de agua. La preparación paso a paso es así. Paso 1. En un cazo, coloca el azúcar y el agua y ponemos a calentar hasta que hierva. Paso 2. exprime las naranjas y los limones hasta hacer zumo. Paso 3. Elige dos unidades de cada una de las frutas y raya la cáscara. Paso 4. Mezcla los zumos con las ralladuras y el almíbar de azúcar y agua. Paso 5. Vierte en un recipiente apto para el congelador y congela durante una hora. Retira el congelador y remueve un poco. Deja pasar otra hora hasta repetir el procedimiento. Paso 7. Cuando lo hayas completado por tercera vez, pásalo por la licuadora para que los cristales de hielo se rompan. Paso 8. Sirve con un poco de azúcar espolvoreado por encima de la copa o con una hoja de menta. Y ya tienes listo tu granizado.
1: Bueno, riquísimo ese granizado de limón y naranja que nos has contado, Elena. Y también algo muy fresquito para el verano, pero yo creo que también puede servir para cualquier otro momento del año. Es ese batido de vitaminas que Nuria nos va a contar a continuación. Adelante, Nuria, cuando quieras. Hoy voy a contaros cómo se hace un batido que
3: tiene muchas vitaminas y que a mí me gusta mucho. Para hacer este batido necesitamos dos zanahorias, una manzana, dos naranjas, una cucharada de azúcar, hielo, un exprimidor, una batidora, un cuchillo para pelar los ingredientes. Lavar y pelar las zanahorias, luego cortarlas en trocitos pequeños. Lo mismo con las manzanas. Exprimimos las naranjas para obtener zumo. Ponemos en la batidora las zanahorias, la manzana y el zumo de naranja. Añadimos un poco de azúcar y lo trituramos todo. Si la batidora tiene potencia suficiente, podemos añadir un cubito de hielo y triturarlo también, así estará más fresquito. Luego lo echamos en un vaso si lo queremos beber con pajita. Debemos usar una pajita que sea ancha, para que pase la fruta triturada. Y también podemos hacer lo mismo con otras frutas.
1: Bueno, rico y sabroso, ¿verdad, Nuria? Sí. ¡Qué bien! Oye, ¿y si hay alguno de nuestros oyentes que quiere pues tomar nota de nuevo de estas recetas maravillosas? Sonia, ¿dónde has dicho que pueden volver a escucharlo? En el podcast. Eso es, en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es, pues ahí en el podcast, eh, pues viendo La Hora Feliz, Yolanda Gómez, y ahí están todos los programas nuestros. Y este último, pues también lo podréis eh, tener. También, aquellos que os interese, pues nos lo podéis pedir a través del teléfono de Radio María. El 91-822-8010 podéis pedir el programa y os lo envían a casa. Y lo más importante, vuestra participación en este programa. Si alguno de vosotros quiere compartir una receta que le gusta mucho y que también puede ser fácil para que nuestros amiguitos de La Hora Feliz lo puedan hacer en casa, no os olvidéis que tenemos un email y también por carta nos lo podéis enviar. El email, la hora feliz 2, arroba radiomaria.es, repito más despacito, la hora feliz 2 arroba radiomaria.es y si no la dirección postal, Radio María, La Hora Feliz 2, la dirección es Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta 28024, Madrid. Repito, si es por carta, hay que poner en el sobre Radio María, La Hora Feliz 2 y la dirección. Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Pues nada, esperamos vuestras recetas y si no, ya sabéis, en el podcast.
6: ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye. ¿Qué le voy a hacer si yo Pienso que yo y nosotros sumamos uno, ¿qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen más. si yo y las gotas de tu llanto de tus gotas mi nombre transparencias en mi ser soñé torrenciales de amor y fe como lluvia de primavera borrando grietas igualando mareas y es que gotas sobre gotas somos olas que
2: Radio María,
5: la
4: magia solo aflora en seres excepcionales, Chiqui historias.
1: ...leñador que perdió su hacha. En la orilla de un río... ...estaba un leñador cortando un árbol... ...era muy pobre... ...tanto, que solo tenía el hacha... ...con la que trabajaba cortando leña. Un día, mientras trabajaba a la orilla de un río la hoja del hacha se le salió del mango y cayó al agua lleno de pesar el leñador se sentó a la orilla y se puso a llorar la ninfa de las aguas que había oído sus lamentos se apiadó de él y se le apareció cuando supo el motivo de su pena la ninfa bajó al fondo del río y sacando un hacha de oro le preguntó
2: ¿es esta tu hacha? no, esa no es mi hacha la ninfa bajó de nuevo al río y sacó un hacha de plata. ¿Será quizás esta tu hacha? No, esa tampoco
0: es mi hacha.
2: La ninfa de las aguas bajó por tercera vez al fondo del río y esta vez sí trajo su hacha. Al verla, exclamó lleno de alegría el leñador. ¡Esa sí que es mi hacha!
0: Tómala, nada me debes por la ayuda que te he prestado. Al contrario, puesto que me has demostrado no ser codicioso y mentiroso, mereces un premio. Puedes quedarte también con el hacha de oro y con la de plata. Enseguida se fue el
3: buen hombre a enseñar el regalo y contar lo sucedido a sus compañeros. A uno de los compañeros se le ocurrió repetir la aventura para ver si tenía la misma suerte. Se acercó al río, dejó caer el hacha y se puso a llorar. La ninfa de las aguas le presentó un hacha de oro y le preguntó... ¿Es esta tu hacha? ¡Sí, sí! sí esa es mi hacha! Pero cuando el leñador alargó su brazo para cogerla... ...la ninfa desapareció con el hacha de oro... ...por su mala intención no obtuvo ningún premio... ...y además perdió su hacha para siempre.
1: Esta fábula nos enseña que la virtud siempre tiene su recompensa... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La vida real es compleja. Todos cometemos errores. No importa el tipo de animal que seas, el cambio empieza por ti. Aquí todos cabemos. El león ha tomado una decisión. ...y convoca al tigre para dársela a conocer... ...y así pueda reunir a los animales... ...que él ha decidido sacar del bosque.
2: Te he llamado para que convoques a algunos animales... ...que me parecen poco útiles a la comunidad animal... ...de venirse del
3: bosque. Sacarás animales del bosque... ...todos los animales tienen una utilidad... ...estos porque sí irán y quiénes son... Se irán porque yo lo decido. Convoca al oso, la abeja y el águila.
2: No los quiero más en mi bosque.
1: El tigre, aún sin estar de acuerdo, sale a buscar a los animales, trayéndolos con él a su vuelta.
3: Aquí están los animales que me pediste extraer. Todavía no entiendo ya... Todavía no entiendo, pero ya cumplí tu orden. No tienes que entender.
2: Debes obedecer. Para eso soy el rey. Las decisiones las tomo yo. Acomódense por ahí que debo hablar con
0: ustedes.
1: Los animales se acomodan frente al león, aún sin entender de qué se trata.
0: Le agradezco sea breve. Pronto debo comenzar a hibernar y estoy preparándolo todo. Estoy corto de
2: tiempo. ¡Ja, ja, ja! Cuando yo termine de hablar, no tendrás que seguir arreglando nada para invernar en mi bosque oso. ¿Habrá mejoras? ¿Ahora los animales ayudarán unos a otros para que el oso
3: pueda hibernar pueda sin tener tanto trabajo antes? Esto sí que sería una gran novedad. Mantengan silencio, señores. El león tiene algo importante que comunicarles. A ver, león, cuenta a los animales tu decisión.
1: El león se levanta y de pronto... ...siente que todo le da vueltas... ...se recuesta sobre el tigre... ...forrotando sus ojos... ...trata de dar un paso... ...pero sin poder evitarlo... ...se desploma... ...el oso... ...rápidamente mete sus brazos... ...para amortiguar la caída... ...llevándolo al suelo lentamente... ...evitando que se lastime... ...los animales... ...algo alterados... ...se ponen en movimiento... ...el águila alza vuelo... ...abandonando el lugar... ...y la abeja... ...hace lo mismo tomando otra dirección...
3: ¿A dónde van? Ayude.
1: En poco tiempo, el águila regresa con la mitad de un coco seco en su pico lleno de agua, que lanza sobre el león para que se despierte. El león comienza a reaccionar y en ese momento llega la abeja, dando un poco de miel que había ido a buscar poniéndola en su hocico. Toma la miel para que suba tu presión. Seguro que por eso te desmayaste. El león reacciona quedando atónito al ver cómo todos los animales corrieron a ayudarlo. Se incorpora y el tigre lo lleva donde los demás no pueden escucharlo.
3: Dices que estos animales son inútiles. Gracias al oso no te golpeaste la cabeza. El águila, sin preguntar, fue por el agua y la abeja te dio la miel para que te recuperaras. Aún así los vas a echar del bosque exactamente lo que tengo que hacer... ...vamos con ellos...
1: ...ambos se dirigen de nuevo... ...a donde los otros animales esperan... ...y el león se coloca frente a todos...
2: ...señores... ...los mandé a llamar porque necesitaba decirles... ...que estoy muy orgulloso de tenerlos en nuestra comunidad animal... ...me he dado cuenta de que cada animal es útil e imprescindible... ...para la convivencia de este lugar... ...gracias por su ayuda... Era todo lo que
3: tenía que decir.
1: Los animales extrañados se alejan y el tigre, mirando al león, estrecha su mano.
3: Eso es lo que hace un buen rey. ¡Te felicito!
6: Más buen humor me da a mí alza, No tiene reír Más buen humor me da a mí
1: Pues así nos gusta, con estas risas, refrescarnos un poquito y ya terminar así el programa. Vamos con esos chistes y adivinanzas y como siempre nos gusta, comenzamos por esas adivinanzas. ¿Cuál es tu primera adivinanza de hoy, Blanca?
0: Colgada voy por delante y al hombre hago elegante.
1: A ver, Elena, ¿qué puede ser?
0: La corbata.
1: ¿Blanca es la corbata?
2: Sí. Muy bien.
1: Pues Elena, vamos con tu adivinanza.
2: No lo parezco y soy pez. Y mi forma la refleja una pieza de ajedrez.
1: ¿Qué puede ser?
3: ¿El caballito de mar? ¡Sí! Muy bien, seguimos nuestra ronda de adivinanzas. ¡Nuria! Que clarín suena de noche! ¡Que todos desvela el punto! que no es soldado ni marino ni músico de conjunto.
1: A ver, Sonia, ¿qué puede ser?
2: ¿El trombón o la tromba?
1: ¡No! ¿Elena?
2: El clarinete.
1: ¡No! Uh -huh. ¿Qué puede ser? ¿Blanca?
0: El mosquito. ¡Sí!
1: <risa> y vamos con la adivinanza de Sonia.
2: La madre de Pedrito tiene cinco hijos. Ya, Ye, G y yo. ¿Quién falta?
1: ¿Blanca? ¿Tú? No. No. A ver. La ¡Ya, madre... Jean! A ver qué puede ser, de Elena.
2: Pedrito. Muy bien.
1: Segunda ronda de adivinanzas. que comenzamos por Elena.
2: Tiene pico y no come, tiene alas y no vuela, tiene patas y no anda. ¿Qué es?
1: A ver, a ver, ¿qué puede ser? Uh -huh, ¿No lo saben? Nadie se ofrece. Repite. A ver, repite.
2: Tiene pico y no come, tiene alas y no vuela, tiene patas y no anda. ¿Qué es?
1: Blanca, ¿qué puede ser? Una mesa? Mm, pico, patas. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Nuria. Sonia, ¿qué se te ocurre?
2: Un pájaro muerto. Sí.
1: <ríe> bueno, bueno, bueno. Madre mía, qué triste. Un pájaro muerto, pobrecito. Bueno, pues Sonia, eh, vamos con tu segunda adivinanza.
2: ¿Qué es una gamba tirando
0: piedras?
1: A ver, Blanca, ¿qué puede ser?
0: Una gamba tirando piedras. <risa> no. A ver... ¿Una lapa?
1: No. ¿Una gamba peligrosa? No. A ver, Blanca, de nuevo. ¿Una gamba con catapulta. No. <risa> ¿Un
2: calamar? No.
1: <risa> A ver, Nuria... ¿Un pulpo? No,
3: una gamberra. Sí.
1: Totalmente de acuerdo, es muy
0: gamberra. Bueno, a ver Blanca, tu segunda adivinanza. En rincones y entre ramas mis redes voy construyendo, para que moscas incautas en ellas vayan cayendo.
1: Muchas manos levantadas. Nuria, ¿qué puede ser?
3: ¿La telaraña?
1: Casi, casi parecido. A ver, Sonia, ¿qué puede ser? La araña. ¡Sí! <risa> bueno, pues eh, terminamos esta segunda ronda de adivinanzas con Nuria.
3: A ti te toca empezar.
1: Dos de gruñido le siguen y la E toca acabar. A ver, chicas, ¿qué puede ser? ¿Se os ocurre... Es un poquito rara, la verdad A ver, Blanca Una pista El Ven. tigre ¡Sí! Pues ya pasamos a los chistes De la hora feliz A ver, Sonia, comenzamos con tu chiste
2: La profesora le dice a Jaimito Dime una palabra que tenga muchas sos Fácil, profe ¡Gol!
1: El chiste de Elena.
2: ¿Cuál es el colmo de un asesino? No saber cómo matar el tiempo.
0: Blanca, tu chiste de hoy. Hoy he soñado que ganaba 20 millones como mi padre. ¿Tu padre gana 20 millones? No, pero también lo sueña.
1: <risa> ¡Qué bonitos sueños! ¡Nuria, tu chiste!
3: Buenas tardes, señor. Soy el afinador de pianos. Pero yo no he llamado. Ya, pero me han llamado a sus vecinos.
7: <risa>
1: Muy bueno. A ver, Elena, vamos con la segunda ronda de chistes.
2: Un médico atiende a un paciente en la sala de urgencias de un hospital y le pregunta ¿Es usted el árbitro que se ha tragado un silbato? Y el paciente responde, ¡pi!
0: Nos parece que sí Blanca, tu segundo chiste Un niño le decía a otro ¿Te gustan mis gafas? Son nuevas Pues la verdad es que no mucho Son progresivas Ah, bueno, entonces ya me irán gustando
2: A ver, Sonia, tu chiste Mamá, mamá, ¿puedo usar tu coche? No sé ni supervisión, Jaimito. Uy, perdón, no sabía que tenía
1: superpoderes. Este Jaimito, ¡ay, qué cosas tiene! Y acabamos con Nuria los chistes de hoy. Doctor,
3: mi mujer no para de regañarme. ¿Es grave? ¿Será bronquitis? <risa>
1: Pues con este chiste damos ya por terminado este programa, pero no queremos hacerlo sin antes felicitar a la mamá de Elena y de Sonia, porque hoy es su cumpleaños, así que venga todas juntas, vamos a cantarle.
3: ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños!
1: Bueno, como veis, mucha alegría. Ay, aquí, hoy en el programa de la hora feliz, felicidades inmaculada y te deseamos que pases un día muy feliz, que Dios y la Virgen María te colmen de sus bendiciones y te acompañen siempre. Y bueno, esperamos que todos los oyentes de Radio María hayáis disfrutado durante esta hora y hayáis aprendido mucho sobre San Alfonso María de Ligorio, que os hayan gustado las recetas frías que os hemos contado y, cómo no, nuestros chistes y adivinanzas. Y gracias, Elena, Blanca, Nuria, Sonia, por estar un día más aquí en La Hora Feliz y contarnos tantas cosas interesantes. ¡Adiós! Y recordar que tenéis varias formas de poneros en contacto con nosotros: nuestro email, lahorafeliz2, arroba radiomaría.es, y la dirección postal si nos escribís por carta, Radio María, La Hora Feliz 2, Paseo de los Lanceros número 2, primera planta. 28024, Madrid. Y si queréis volver a escuchar este o cualquier otro programa, tenéis nuestro podcast de la hora feliz en www.radiomaría.es. Hasta que volvamos dentro de 15 días, si Dios quiere, podéis entreteneros escuchando otros programas de la hora feliz, especialmente dedicados a vosotros, los niños. Ya sabéis que podéis ir niños tanto de edad como de espíritu, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, una hora antes, en Canarias.
4: Y vosotros sed buenos
8: sí se, puede. sí se puede
1: Un fuerte abrazo para todos Y ser felices Así concluye La hora feliz El espacio para los más pequeños de la casa